1: 我们来到了全新一集，那今天的题目是资产传承的过程中似乎要缴好多遗产税，可以合法少缴一些吗？是，<笑>医生律师，我们每个人其实不管有没有遇到遗产税啦，嗯，其实有关于税，当然大家都希望可以能少缴一点就少缴一点嘛，那当然是要用合法合规的方式。是 ，OK， 所以我们今天就来谈谈这个吧。
0: 好，没问题。
1: 我们在前几集的时候有聊到说，有的继承人呐、啊，他把被继承人在银行里面的钱领出来嘛，就是说想要节省遗产税。对，所以想说今天来聊聊遗产税这个话题。首先，先那个请医生律师跟我们分享一下什么是遗产税
0: 。其实每一个人哦，他这一生都会累积了很多的财产嘛。嗯、好，那不管他今天的累积财产是多还是少，嗯。那在他活着的时候，这些财产都是他的，对。可是在他走掉的那个当下，嗯，他的所有财产都会变成遗产，嗯。那变成遗产之后呢，就会是他的继承人先共同共有，嗯。好，那这时候就谁都不能去动哦，嗯。OK， 继承人呢，他就必须要先跟国税局去申报遗产税、嗯，嗯。然后缴完了遗产税之后，他才能够去办理继承，嗯。至于哪些东西是遗产呢？嗯。好，我们来看一下有哪些东西哦。第一个。就是动产，嗯，好， i r i s 你知道动产有哪些吗
1: ？动产就是像是什么现金啊，或者是银行里面的存款吧，<好>还有，嗯，比如说股票啊这些
0: ，没错，<吗>或者是说像我自己开公司的，嗯，我的股权呐、啊，好，它还是有价值的嘛，哦、好，这些都属于动产，嗯嗯，好，汽车、机车的那些当然都是，哦，嗯，另外一个就是不动产，嗯，好，不动产就是什么，就是土地嘛，还有房子。
1: 嗯，对啊，这个大家蛮熟悉的
0: 。然后第三种叫做其他有财产价值的权利
1: 。哦，第一次听到这样子的名称呢、嗯
0: ，譬如说像债权，哦，我把钱借给别人，别人欠我钱嘛，这个我的债权呢，它也是有财产价值的权利
1: 。哦，对，这个就也不算动产，更不是不动产。<对>哦，原来还有个专有名词，对，它就是一个权利。嗯，好，嗯嗯
0: 、那又或者是说，像我们很多人都买保险。嗯，我们会买那种有储蓄性质的保险嘛？啊、嗯，就是时间到了可以节约拿回来那种。嗯，这一种保险呢，它都会有一个权利价值。嗯，这个保单的权利价值呢，它也是属于有财产价值的权利
1: 。嗯，哦，所以我
0: 们买的储蓄险呢，<且>它也是属于我们的财产之一。嗯。
1: 所以说，如果因为生重病、嗯、我觉得自己快要走了，这时候赶快把钱领出来，或者是说赠予给我的家人，嗯、或是赠予给我想给的人，对，可以来减遗产税吗？嗯
0: 、我我先要问问艾瑞斯好了，先不看法条，就你的感觉上面，嗯、你觉得这样可以节省遗产税吗
1: ？应该是不行吧？因为如果这样子的话，那我不就是反正我我就是在我前一刻把钱全部都送出去，把资产全部都送出去，不就可以减遗产税了？
0: 对对对，你的感觉是没有错的。法律跟我们的想法其实都是很类似的啦。嗯,嗯,嗯好，所以大家都用这方式就结掉的话，那那就扣不到任何的遗产税了嘛。嗯。法律有规定哦，如果我们是在死亡前的两年之内，嗯，把我们的财产呢送出去了，嗯，那送给谁呢？譬如说送给我的配偶，嗯，或者是说送给我在法律上面继承人，譬如我的小孩啊，嗯、我的父母啊，啊、嗯，我的兄弟姐妹啊。嗯嗯哎又或者是说我送给他们的配偶，嗯，啊，譬如说我送给我的弟媳，嗯
1: ，
0: 法律就会认为说，哎、欸，你都知道说自己快要走掉了，还把这些财产送出去，很明显就是想要逃漏遗产税嘛，嗯，那这个时候呢，法律就规定说，只要在死亡前两年之内，你把你的财产送给这些人的话，在计算遗产税的时候，这些全部都要回计回来。哦，就叫做拟制的遗产嗯，嗯，就是它已经不是遗产喽，因为我送出去了嘛。对，可是我们还是把它当作你的遗产来看待。嗯，那这时候呢，就还是要把这些拉回来去课税
1: 。哦，所以只是拉回来课税嘛，不是回到原本资产的状态嘛？不是说原本我送出去，哦、然后要把它送回来
0: 的？哦，没有没有，送出去就送出去了。哦，只是说送出
1: 去的那个金额要回计到遗产里面。哦、没错，那这就是为
0: 了避免大家可能透过这个方式去逃漏遗产税嘛。嗯嗯，嗯所以哦。我跟很多的客户说，因为我们不知道我自己什么时候会离开。对，在很多时候呢，父母要给小孩子财产，可能是要送给他们的。嗯，如果我送完之后，嗯，结果我突然就发生意外过世了，嗯，那这时候也可能我送出去也会被当做这个你自的遗产来课税。嗯，所以我常常跟很多人说，我们不知道自己什么时候会离开，嗯，我们能够把握的就是现在嘛，嗯，所以如果我们要做资产传承的话，现在就是最好的时间。嗯，对，你越早开始做，嗯、一定是越好的，就会避免这种你自己产被刻遗产税的情形所产生
1: 。嗯，哎，那遗产税要缴多少呢？就这是那个要怎么计算
0: ？很多人呢、哦，我就会想说，对啊，到底要缴多少遗产税？嗯、然后想尽办法说、嗯、想要节税。对，政府给人民一个优惠啦。嗯，我们每一个人走掉的时候，首先有一个一千三百三十三万的免税额。嗯那另外呢，如果有配偶的话，还有一个配偶扣除额四百九十三万。嗯，那如果说一般可能四口之家又有两个小孩，
1: 嗯
0: ，一个小孩是五十万，嗯，所以两个小孩就就一百
1: 万。好，还有什么丧
0: 葬费扣除了一百二十三万，嗯，所以加一加差不多两千万。嗯，所以呢，我都跟很多人说，如果你的财产总和加起来不到两千万的话
1: ，就不用担心税的事情了。对啊，完全都不用担心了嘛，对不对？好，那
0: 当然我们希望我们财产累积越多越好嘛。
1: 嗯，超
0: 过两千万的部分的话。那就要去课遗产税了。嗯嗯，嗯这个遗产税呢，它有个课税的集聚。嗯，我们的遗产呢、啊，如果在五千万以下的话，嗯，好，就超过两千万。嗯，好，然后超过的部分呢，在五千万以下的话，那这时候是课十趴的遗产税。嗯
1: ，所以如果说他遗产是五千万的话，大概啦，就大概扣了两千万的话，剩三千万嘛。那这三千万就扣，<對>就是要课十十趴的税，<他>所以就是要缴三百
0: 万。对，没错。嗯 ，OK。那如果呢，财产是五千万以上到一亿的话，嗯嗯、就这部分是克十五趴
1: 哦。OK。
0: 那如果超过一亿的部分，嗯、那就是克到二十趴。
1: 嗯
0: 、目前我们的遗产税税率啊，最高是二十趴。嗯、你知道以前有多高吗？嗯
1: ，我我知道，好像有到五十趴是吗
0: ？最知名的一个企业家王永清先生，嗯，他当年过世的时候，嗯、他的遗产税呢，就是在五十趴的时候。嗯嗯哦，所以我去看这个报纸上面是这样写的，他那时候的遗产税据说缴了一百多亿
1: 哦，很可观呢。对，税缴一百多亿，很可观哦。是资产一百多亿哦，不
0: 是不是，哎，可是啊，好，他那时候缴五十趴，嗯，要缴一百多亿的遗产税，嗯，表塔资产有多少
1: ？两百多亿啊？对啊，哦
0: ，可是你觉得哦，他的资产会真的只有两百多亿吗
1: ？怎么可能？讲<笑>那么武断
0: ，<笑>不可能嘛？他是台湾首富哎、欸，嗯、怎么可能只有两百多亿？嗯嗯嗯、对，对那你知道他的财产大部分都在哪里吗
1: ？在海外吗
0: ？答对了，哦、他的财产呢，很多是放在百慕达哦，设在百慕达的这个信托里面哦。实际上呢，真的被课到税的哦，其实只有在台湾的这部分啦，就两百多亿的财产、嗯嗯嗯嗯嗯、所以就被缴了一百多亿的遗产税，哦、嗯，是这个样子的。
1: 哎，刚刚医生律师讲了那、这个王永庆，感觉好像离我们一般人比较远一些哦。是，但其实说真的，我觉得大家都还是要来正视遗产税这件事情。嗯，因为其实很容易被课到税，因为你刚刚说就是那件免税和扣除的加一加在一起大概是两千万嘛。对。那其实我觉得，你如果说终其一生。嗯，也是努力的工作啦，或是打拼的事业等等的，其实那资产是很容易超过两千万的啦。哦，真的很有可能。对啊。好，那如果今天啊，医生律师，嗯，这个继承人他没有先缴遗产税，那会怎么样呢？因为前前头是说要缴完遗产税之后才能办继承嘛
0: 。艾瑞斯问你哦，你知不知道现在全台湾有多少的土地没有人继承？你可以猜猜看，多
1: 大？多大、哦？嗯。我对面积没什么概念、欸、像常,常人家讲说什么、嗯、啊，我几甲地呀、啊，什么东西，哦、我都不知道到底多大。<笑>我们这种台北住来这种双北地区，这种只知道说几平。好，那我跟你讲一个<笑>一
0: 个概念好了。OK， 这是之前的新闻，他说没有人继承的土地啊，嗯、面积比基隆市还大、嗯
1: ，比基隆市还大。你说整个台湾，整个
0: 台湾没有人继承的
1: ，所以已经已经是一个现世了、欸
0: 。对啊。是很可怕的事情
1: 哇！ Wow. Wow.
0: 为什么没有人继承哦？其实当然原因很多啦。嗯，好，有可能就是继承人之间瞧不拢嘛。嗯
1: ，好，那还有一
0: 个很有可能就是继承不到，跑哪里去了
1: ？哦，找不到继承人，找不到继承人
0: 嘛。嗯，好，那另外还有可能是什么？就是缴不出遗产税
1: 。哦，这个也是一点对啊
0: 。如果说缴不出遗产税吼，然后也没有去办继承的话，嗯、好，那这个时候呢，政府他就会去先去列管
1: 。
0: 嗯，像土地的话，他就先列管。嗯，那会列管个十五年，嗯，如果十五年的还是没有人来继承，嗯，我们就请那个国参署来公开标售
1: ，哦，就把它卖掉，嗯，
0: 标售的获利哈、哦，他一定会标售会拿到钱嘛，对，那这笔钱呢就放在那边，如果呢有超过十年都没有人来认领的话，
1: 嗯
0: ，那这个钱呢他就会全部充公，哦，就变政府的，哦，所以那表示一件事情啊，就是很认真打拼下来的财产，嗯、到最后呢如果没有弄好的话。最后是变成政府的，
1: 嗯，那等
0: 于就是白做一场嘛，
1: 嗯，就
0: 会这种状况出现
1: 。那所以其实打拼的过程中，也一定要先把这个遗产税留起来吧
0: 。对，没有错。所以我们常常在跟很多的这些客户说，嗯、我说你们累积那么多资产，我真的觉得很棒。嗯，呃、台湾真的很多人很厉害、嗯、我经手的很多客户，他们都非常的有能力，嗯，有实力。可是我都跟他们讲说，你们一定要注意一点。如果要让你们小孩子能够顺利的拿到这些财产，嗯，能够去照顾他们，让他们去花用的话，嗯，首先你一定要把你要缴遗产税的钱准备好，嗯，我就这说，你们一定要预留税源，嗯
1: 嗯,嗯，没错没错，<對>这是蛮重要的一点，嗯嗯。嗯那遗产律师是<笑>那要怎么样才能少缴一点遗产税呢？我觉得是那个听众应该是蛮在意的，因为我觉得现在在聆听的观众们呢，应该蛮多资产是超过两千万以上的
0: 嗯、啊，我相信如此。嗯
1: ,
0: 嗯,嗯，<笑>要怎么样去可以少缴一点哦、喔？我先讲哦、喔，嗯、我们是教大家用合法合规的方式，嗯，来少缴遗产税哦、喔嗯嗯。对，最容易的方式，嗯，就是降低我们的遗产总额。嗯那怎么降低我们的遗产总额？好、哦，绝对不是刚刚所们所说的什么、嗯、呃，要要绝对要走掉了，把钱送出去，好、哦哦，不是这个方式哦。嗯，在更早之前，我们有跟大家讲过一个叫做夫妻剩余财产分配请求
1: 权。哦，那真的是蛮前面几集提到的一个一个议题诶。对啊，我好像记得，然后第二集、嗯嗯第三集的时候提到。對,對,對,对，我们一
0: 般的夫妻呢，都是法定财产制。
1: 嗯
0: ，那法定财产制呢，他当有一方身故的时候，嗯，他都会把夫妻的财产做一个总决算。嗯，那这时候呢，看是谁的财产多，谁的财产少。嗯，所以如果今天走掉的这个人
1: ，他是财
0: 产比较多的人，嗯，婚后财产比较多的，嗯嗯，
1: 嗯
0: 生存的那个配偶，嗯，就活着的那一个人，嗯，他可以先主张剩余财产分配请求权，嗯，然后呢，把他的另外一半差额的拿一半之后，嗯，嗯嗯剩下的才会去变成叫做遗产。好，举个例来讲好了，先生今天他的婚后财产有一亿，太太的婚后财产有两千万，嗯，那就说先生走掉的时候，他们两个差额是不是差了八千万？对，所以这时候呢，太太可以先跟先生的财产呢主张四千万的剩余财产分配，主张完之后呢，太太是不是就六千万，先生也变六千万，嗯，所以这时候先生的遗产总额呢就从一亿降为六千万
1: 了，哦，降很多哎、欸
0: ，对，这六千万呢才当做遗产，嗯，才要去缴遗产税。所以这就是一个合法的节税管道，嗯，而且可以结掉很多的税，嗯嗯
1: 。嗯
0: 那另外哦，还有的人在想说，哎，买保险是不是可以节税啊？嗯，好，因为保险好像有一个什么 3,330 万的一个免缴税的额度嘛，嗯嗯。
1: 嗯
0: 那关于这部分的话呢，我们就之后再来跟大家说明
1: 。嗯 ，OK， 对啊，因为还有一些有关遗产税的问题，还想要继续请教医生律师嘛？那我们就留在下一集吧。
0: 好哦，那今天的分享呢，就希望大家能够透过适当的方式，顺利传承资产，家族成员都能享有富足生活，让我们一起财富永续，富过三代。
1: 最后，请大家订阅我们的节目 Apple Podcast， 请留五颗星，也可以留言给我们，给予宝贵意见，或者是你们希望听到什么样的主题，也可以留言告诉我们哦、喔。像今天分享的这个主题，我想大家会有很多相关的关于遗产税的问题，都可以留言哦、喔。那也欢迎去我们的脸书、IG 医生律师家族办公室，跟我们有更多的互动哦、喔。那我们就下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。